0: esto es el módulo unos días ahí iba en el carro camino al colegio de mi hijo y me pidió que lo dejara poner una canción en su iPhone una canción que él tenía en el iPhone estaba de verdad estaba esperando cualquier cosa que sonara cualquier cosa menos Mr. Blue Sky de la Electric Light Orchestra Luego de mi mirada de sorpresa, preguntó que se si los conocían. Me miró, como qué bueno y qué, porque me miraba así. Le dije que sí, que por supuesto. Y fuimos cantando el resto del camino, yo, obviamente, como un padre muy orgulloso. <ríe> eh, por supuesto que sí. En estos días, además, me acordé que eh, me hizo eso de recordar que está de moda una especie de reto en las redes sociales, que se trata de poner todos los días, durante 10 días, 10 discos que te hayan influenciado, uno por día obviamente, discos que te gusten mucho, sin poner mucha explicación, y, y yo pensé, bueno, en discos que tú puedas escuchar y escuchar de nuevo, ¿no? Y sin duda que Electric Light Orchestra está en mi lista, porque ha sido uno de mis grupos favoritos de siempre. Cuando la Electric Light Orchestra se formó, fueron criticados muchas veces como una banda que quería ser como los Beatles, que copiaban a los Beatles, según muchos críticos. Pero en realidad ha sido, han sido ellos quienes han inspirado a muchísimas bandas y artistas, a pesar de que, obviamente están inspirados por los Beatles como tantos y tantos grupos bandas eh, cantantes eh, artistas etcétera pero la Electric Light Orchestra como les decía eh, ha inspirado a muchísimas bandas y artistas desde los Flaming Lips hasta las Pussycat Dolls y por ejemplo una banda que escuchamos mucho y que no está ni siquiera en el género de, de, del rock y es una de las que tiene más contenido inspirado en el en, en la Electric Light Orchestra es por supuesto, y lo tienen que ver relacionado en algún momento, da funk.
1: Power, power, never, ever, after, work is over, work it, make it, do it, makes do it,
0: Ajá, pero cómo comenzó esta banda, que hoy en día es parte inclusive del hall de la fama del rock and roll, y uno de esos clásicos que muchos de los que no lo conocen dicen, ah, pero es que me suena bastante, porque seguro lo han escuchado. Y bueno, a finales de la década de 1960, Roy Wood, que era guitarrista, vocalista y compositor de un grupo llamado The Move, eh, tuvo la idea... De formar un nuevo grupo que usara violines, chelos e instrumentos de viento para dar a su música un sonido clásico, como de música clásica, de cámara, no para de alguna manera recoger el testigo, entre comillas, que dejaron los Beatles en el rock, como para llegar al siguiente nivel. Jeff Lin, que era el líder de un grupo llamado The Idol Race, se sintió atraído por esa idea y en enero de 1970 se unió a ese proyecto. El 12 de julio de 1970, ese mismo año, Wood y Lin grabaron la primera canción de la que sería entonces la Electric Light Orchestra, la Obertura 10.538, compuesta por Lin y a la que le añadieron varias pistas de violonchelo. El álbum resultante, que se llamaba igual The Electric Light Orchestra, fue publicado en 1971 en el Reino Unido. El primer concierto de la Electric Light Orchestra tuvo lugar el 16 de abril de 1972 en el Greyhound Pop de Surrey e incluyó en la participación de los violonchelistas Mike Edwards y Hugh McDowell del bajista Richard Tandy y el violinista Wilfred Gibson sin embargo esta formación no duró mucho tiempo Craig abandonó el grupo y al poco tiempo Wood y Lynn comenzaron a sufrir tensiones debido a problemas con el representante y con una gira que hicieron por Italia que no había salido del todo bien por problemas con el sonido de los instrumentos de cuerda Debido a esto, Wood, Hunt y McDowell abandonaron el grupo durante las sesiones del segundo álbum y fundaron un grupo llamado Wizard. A pesar de las predicciones de la prensa musical de que el grupo no funcionaría sin Wood, que fue quien, sin duda, la fuerza impulsora en la creación del grupo, Link comenzó a dirigir el grupo, al cual añadió al bajista Mike de Albuquerque y al violonchelista Colin Walker. La nueva formación de la Electric Light Orchestra debutó en el Reading Festival de 1972, donde el uso de micrófonos tipo pastilla, llamados en inglés pickups, en los instrumentos de cuerda, permitió darles una amplificación apropiada en el escenario. En febrero de 1973, el grupo publicó. ELO 2, su segundo álbum que incluyó una versión del tema de Chuck Berry ro Rollover Beethoven, que escuchamos antes y durante la grabación de su siguiente álbum, Gibson y Walker abandonaron el grupo y fueron reemplazados por el violinista Mick Kaminsky, mientras que las partes de violonchelo fueron adelante interpretadas por Edwards Para su siguiente disco, El Dorado, una sinfonía by Electric Light Orchestra, Jeff Link dejó de sobregrabar varias pistas de instrumentos de cuerda y en su lugar contrató una orquesta entera con Louis Clark como arreglista. El primer sencillo, Can Get It Out Of My Head, fue el primer top 10 del grupo en los Estados Unidos, mientras que El Dorado se convirtió en el primer trabajo del grupo certificado como un disco de oro.
1: the night on the water i saw the oceans dark.
0: Durante la grabación del Dorado, de Albuquerque abandonó el grupo para pasar más tiempo con su familia, por lo que el bajo del álbum fue interpretado por el propio Lynn. Tras su publicación, Lynn contrató a Kelly Grookut como bajista y reemplazó al violonchelista Mike Edwards por Melvin Gale. La formación se estabilizó a medida que la banda alcanzó un sonido más accesible y se consolidaba como una atracción en el circuito de estadios y arenas en los Estados Unidos. Además, apareció en cuatro ocasiones en el programa de televisión de Midnight Special entre 1973 y 1977, más que cualquier otro grupo en la historia de la serie. Entre tanto, el grupo publicó Face the Music en 1975, que incluyó los sencillos Evil Woman y Strange Magic. Cuyo tema instrumental de apertura, Fire on High, fue usado como música de fondo en varios montajes de CBS Sports. El grupo respaldó el lanzamiento de Face the Music con una gira en lo, por los Estados Unidos entre febrero y abril de 1976, tocando un total de 68 conciertos. You El sexto álbum de la banda, A New World Record, fue el primer top ten del grupo en el Reino Unido tras su lanzamiento en 1976. Fue certificado disco de platino e incluyó los sencillos Living Thing, Telephone Line, Rocaria y Duya, una regrabación de un tema de The Move. El álbum fue acompañado de una gira estadounidense entre octubre de 1976 y abril de 1977 con un descanso en diciembre en el que tocaron en los American Music Awards. Fue seguido por Out of the Blue, un álbum doble que llegó al puesto 4 en las listas de éxitos británica y estadounidense y que incluyó los sencillos Sweet Talking Woman, Mr. Blue Sky y Wild West Hero. Todos ellos top 10 en el Reino Unido. El nuevo álbum fue seguido de una gira de nueve meses con 92 conciertos, con una costosa puesta en escena que incluyó máquinas de humo y una pantalla láser. en los Estados Unidos, la gira fue etiquetada como The Big Night y fue la más exitosa del grupo, con una asistencia de 80.000 personas en el Cleveland Stadium, así como la de mayor recaudación de la historia de la música hasta ese momento. El grupo tocó en el Wembley Arena de Londres durante ocho noches seguidas, con todas las entradas vendidas. El primero de los conciertos del Wembley Arena fue grabado y televisado y posteriormente publicado como CD y DVD. El tema que les vamos a colocar de este álbum, eh, del que hicieron esta grandiosísima y extensísima gira, eh, lo pueden haber escuchado alguna vez en la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Es el tema que les comenté al principio de, del episodio y es ideal para comenzar cualquier día porque se llama Mr. Blue Sky.
1: Why you had to hide away for so long? So long. Why did we go wrong? Mr. Blue Sky, please blue. tell us why you. why
0: La marca oficial del grupo, que es ya famosa en este momento de la vida eh, y que si no la recuerdan o no la conocen, la pueden ver en el post en el modular.com, el post de este episodio, eh, fue diseñada por el artista Koch en 1976 y publicada por primera vez en el álbum A New World Record. El diseño está basado en una jukebox, en una en una rocola Urlitzer de 1946 del modelo 4008. Fue incluido en la portada de varios álbumes del grupo en distintas formas y así para la portada de Art of the Blue la marca fue convertida en una estación espacial en una imagen que se consolidaría como la seña de identidad del grupo. Por otra parte, en Discovery, fue transformado en un artefacto pequeño a modo de tesoro descubierto. Además, uno de los integrantes de la banda, el baterista Be Bevan, lo usó en la parte frontal precisamente de su batería. La Electric Light Orchestra finalizó en 1979 como el grupo con mayores ventas del Reino Unido, alcanzando el pico de su fama e incluso inspirando una canción tributo de Randy Newman titulada The Story of a Rock and Roll Band. El mismo año, Lin rechazó una invitación para que la Electric Light Orchestra encabezara los conciertos del Network Festival en el 80%, el músico compuso la banda sonora de la película musical Sanadu, interpretada por Olivia Newton-John. La película tuvo un muy escaso éxito en taquilla, pero la banda sonora alcanzó mucho más éxito que, que la película y se convirtió en disco de platino. Sanadu incluyó varios sencillos exitosos como Magic, interpretada por, también por Olivia Newton-John y número uno en los Estados Unidos, Suddenly, a dúo entre la cantante Cliff Richard, I'm Alive y All Over the World. Ambas de la Electric Light Orchestra. Sanado, interpretada por Olivia Newton-John y el grupo, se convirtió en la única canción de ellos en alcanzar el número uno en las listas británicas. Volvió a usar el nombre de la Electric Large Orchestra con el lanzamiento de Flashback, una recopilación de tres discos, un box de estos, una caja de tres discos con tomas alternativas, descartes y canciones remasterizadas, incluyendo una nueva versión de Zanado. En 2001 publicó Zoom, el primer álbum del grupo desde 1986. Y aunque fue eh, comercializado como un álbum de la Electric Light Orchestra, el único miembro del grupo en regresar con Lynn fue Richard Tandy, que tocó en una sola canción. El álbum contó también con invitados musicales como George Harrison y Ringo Starr, pero obtuvo un muy escaso éxito comercial al alcanzar solo el puesto 34 en la lista británica de los UK Album Charts y el 94 en la Billboard 200. Tras el lanzamiento de Zoom, Lynn reformó la Electric Light Orchestra con nuevos miembros y programó una gira precedida de dos actuaciones en el programa de televisión de VH1, Storytellers, y en el CBS Television City de PBS, publicado en el DVD Zoom Tour Live. Sin embargo, la gira programada fue cancelada debido a la escasa venta de entradas. Además de trabajar en el estudio, Lin volvió a tocar en directo casi una década después de cancelar su última gira. El 12 de noviembre de 2013 tocó con Richard Tandy bajo el nombre de Jeff Lin and Friends, los temas Living Thing y Mr. Blue Sky, en el Hammersmith Apollo, dentro del concierto benéfico Children in Need Rocks. Eh, tras el concierto, el presentador Chris Evans de la BBC Radio 2, Radio 2, preguntó a sus oyentes si querían ver un concierto de la Electric Light Orchestra. Y como resultado, las 50.000 entradas del festival In a Day, eh, organizado por la BBC Radio en el Hyde Park de Londres, con Lynn ofreciendo su primer concierto en año, se vendieron en 90 minutos. Bajo el nombre de Jeff Lynn, eh, de, de la Electric Light Orchestra de Jeff Lynn, Lin y Tandy estuvieron respaldados por la banda del concierto Children in Need, liderada por Mike Stevens y por la BBC Concert Orchestra. El 10 de septiembre de 2015, Lin anunció la publicación de Alone in the Universe, el primer álbum de la banda en 15 años. El lanzamiento fue precedido al sencillo When I Was A Boy que fue publicado en streaming. Fíjense cómo la banda fue evolucionando con el tiempo. En noviembre de 2016, la, la Electric Light Orchestra de Jeff Lynn fue galardonada como Banda del Año en los Classic Rock and Roll of Honor Awards. En octubre de ese año ya había sido nominado por primera vez para ser parte de la cohorte a ser incluida en el Rock and Roll Hall of Fame en 2017 y el 20 de diciembre de ese año fue anunciado que sí, que por supuesto que serían incluidos. Así que bueno, nos vamos a despedir con este, que fue el primer tema que yo escuché de la Electric Live Orchestra y que es uno de sus clásicos que seguramente han escuchado. Se trata de una versión en vivo en Glastonbury de Telephone Line. I'm De nuevo, queremos agradecerles por escuchar nuestro podcast, por descargarlo cada semana y por los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales, especialmente en mi cuenta en Twitter, arroba Modulor. También les recordamos que publicamos un nuevo episodio de Todas las Semanas, que pueden enterarse de primero suscribiéndose al podcast en iTunes, Overcast, Google Music, o en su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com. Y bueno, con esto nos despedimos hasta la semana que viene mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama el módulo.